0: 接下来我来和大家说下件事儿。这是徐州的一位听众朋友杨先生，杨先生呢是买了一辆车，叫逍客，啊，这辆这么一个车型，然后呢说毛病不断，也经过跟 4S 店的沟通呢，已经谈好要退车了，但是就是在退车环节又出了问题。我提醒一下大家，最近咱们不是给大家普及了汽车三包、退换车的相关的知识吗？那么今天这就涉及到，如果说一旦我们可以退换车了，依据七十三包里边还有关于退换车环节什么样具体的规定呢？今天这个案例很典型，大家学习，好不好？啊，大家一起学习啊！来，我来连线这个车主杨先生，请他自己来说。现在我掌握的情况呢，车是17年买的，然后呢频繁的出问题，更换过一次发动机，更换之后呢。车辆还出现了其他的一系列的问题，那么最终通过跟4 S 店的协商，已经到退车了。而且我也看了一下他跟我说的这个就出现的问题，严格对照这个73包退换车的条件的话，他这个其实是有些勉强的，啊，所以这里边呢沟通协商的成分比较大，但是。尽管答应了，但是退车的这个流程走的不顺利啊。他目前我看到的这个编辑给我跟他沟通之后告诉我的，他车辆行驶四千多公里的时候换发动机的，行驶七千多公里的时候换节气门，然后发动机电脑板，然后是油门踏板，然后是附件传感器的这个呃及配件然后是电瓶，这一系列的先后也都换掉了。那么一系列维修之后，车子仍然存在叫怠速不稳的情况 ，4S 店就是这样，已经修不好了，啊，修不好了。在这种情况下，而且经过了一段时间的沟通 ，4S 店同意退车了，啊，这个呃过程挺艰难的。但是呢，为什么现在找到媒体了呢？已经同意退车了，但是 4S 店跟他说了，说。你要承担，啊、呃，这个退车的损失和给 4S 店的补偿一共多少钱呢？应该是1万多块钱。这个钱 4S 店要的理由是什么呢？这就是我要跟大家重点说的啊，七十三包的这个里边的规定。因为杨先生电话信号有问题啊，所以我们的编辑在尝试。能不能跟他沟通上？但是基本事实我们了解了，不管能不能连线上他，我要跟大家把这个事儿说啊。4S 店让他承担的这个损失呢，计算出来是用公式的，计算出来是一万多块钱。那么这个出处是哪里？有没有依据呢？汽车三包法里，汽车三包法里边对于非免费退车的情况，就是不是免费退车的情况，那么这个听众杨先生就应该属于。非免费退车的情况啊，应当支付什么？应当支付这个汽车在你使用期间的合理的使用补偿。大家注意了，以前我们觉得你车有问题，我把它退了，你还敢跟我要钱？好，我们今天开始啊，普及汽车三包，今天又往前进了一步。之前都说怎么什么样的条件符合退换吗？啊，好，那么这个怎么算的？这个公式啊，我可以简单跟大家说一下啊，车的价格乘以已行驶的里程，就是他这辆车呢是呃多少钱我不知道，然后乘以行驶的里程，它是行驶了一万多公里，啊。然后再乘以一个系数，这个系数是什么呢？就是是由生产者根据家用汽车在使用期间使用状况等因素，在 0.5% 到 0.8% 之间确定，啊，并且在三包凭证当中明示。那你就基本上你能够算出来，就是，呃，比如说你车是多少钱，你到退车和换车的时候呢，你乘个里程，你再乘个 0.5 到 0.8 你就能算出来。四 S 店如果依据这个条款的话，要跟你要的话，能要多少钱？那么杨先生不理解啊，啊，你车我买了一年多，虽然我开了一万多公里，但是我给我造成多大麻烦，修了多少次，好不容易沟通下来退换车的，然后你还要跟我要一万多块钱，他不理解啊。大家怎么看这个事情？我觉得也可以谈谈看法。但是今天重点是我们先把这个三包里的这个规定给大家普及了啊。稍后来我们连线一位。给律师打电话，我们请律师呢，呃，给大家说一下，就是这个规定啊，什么情景下可以使用？还有就是有没有，比如说像我那天说的，其实我说作为一个部委的法规，那么应该更大程度上在消法的框架之下，就消费者权益保护法的国家法律的框架之下进行执行。如果相违背的话，那我们当然认为是上以上位法为准。那么这条规定呢？存不存在这种情 况？ 我觉得我们也请律师给大家介绍一 下， 好不 好？ 今天共同学习了 啊！ 来， 我来连线的是江苏天旭律师事务所的张彩律师 啊， 张律师你 好， 早上 好， 各
1: 位听朋友们下午
0: 好， 张律 师， 我刚才呢大概跟大家说了一 下， 就是呃家用汽车三包的这个规定里边关于这个补偿费用这一块啊是怎么说 的？ 我们接下来可能要请您比较准确的并且权威的给大家介绍一下这方面
1: 的规定。嗯，其实对于这个规定呢，这个大家应该看一下这个法条。这个法条其中有，在我们法律上讲叫，鱼要淡出，就是说，除了按照二十五条规定要支付合理的这个所谓的这个是这个所谓的补偿费用之外啊，嗯，它里面有一个例外性的规定，嗯、也就是销售者依照规定应当免除更换、退换货的除外，嗯，也就换言之，如果符合免费更换这个换货或者退货情形，也就没有所谓的这个补偿费之说、嗯，那么。法条实际上要结合这个三包规定的第二十条去看，我们看一下第二十条怎么规定、嗯。二条规定是，在出现有些情况下的话，我们的商家销售者要负责这个退换货，并且前提是一种免费的、嗯。但是出现了有些其他的情形，那有可能就会出现消费者有个选择权，可以选择退货和换货，但是从条文字里行间中并没有写出免费二字，也就是说，当出现了这种情况。没有“免费”二字的情况下，那么出现了退换货的情况，销售者和这个购买者达成了一致，嗯、那么此时根据三包法的规定，就需要支付所谓的叫做合理的使用补偿了
0: 。张律师，我举两种情况，那你、嗯、您帮我说，你说哪种我应该支付补偿，哪种不用支付补偿啊？第一种情况，买了一辆车，发动机老出问题，我换了两个新的发动机了，还是没有坚持到保修期结束。结果到第三次维修的时候，维修不好，那么我一看《汽车三包法》，我这个可以退车，于是我就要求四 s 店把这个车给我退了。这种情况的话，我算是免费退车呢，还是我得支付那个补偿费
1: ？那么这种情况下，我们可以看一下三包法规定《三包法》规定，《三包法》里面规定，这种情况下，也就是所谓叫发动机、变速器累计更换了两次以后，嗯，或者是发动机、变速器。的同一个主要部件因为质量问题累计更换两次以后仍旧不能正常使用的、嗯，那么发动机和变速器以及其他的零件更换次数是不同计算。如果出现这种情况的话，我们看到条文规定是消费者可以选择更换或者退货、嗯，那么销售者应当负责更换或退货，但是没有使用“免费”二字，没有使用“免费”二字，也就是说遇到这种情况的话、嗯，很可能最后结果的就是我们消费者选择了。换货或者退 货， 那么在换货、退货的时 候， 需要支付一个合理的使用费
0: 用。哎， 那我这种情况都已经符合了汽车三包的退换货的这个规定 了， 我还得支付他一一个这个叫使用补偿 费， 是这个意思对不 对？
1: 是 的， 是的。如果不是免费 的， 不是免费的这个退换货、换货、关货的话。就需要支付这笔费用。那你看，的条文显示是
0: 这样的。那我就觉得，我作为一个普通消费者，这个张律师，我就觉得，那这个法律的规定呢，就这个条文，我就觉得对我们车主来说稍微有点不公平。嗯、啊，为什么？今天咱们这个案例，张律师，这个杨先生，这个、嗯、严格来说，他这种情况如果对照汽车三包，他是不符合退车的条件的。但是呢，经过他本人跟四 S 店的沟通，人家四 S 店同意退车了。我觉得在这种情况下。你要让我接受你说你 说， 因为你不符合汽车三包规 定， 但是 呢， 我已给你退 了， 但是我得按照汽车三包收你点这个使用补偿费。假如说这种情况尚可理解的 话， 啊， 尚可理解。但是我刚才举的那种例 子， 我觉得你还收我 钱， 我就不能理解 了， 因为我是按照汽车三包的规 定， 我符合退车条 件， 你还要收我补偿 费， 是啊。那这个和刚才您谈到的消费者权益保护法之 间， 就这个钱在这种情况下收取和。消费者权益保护法相关的法条之间，这个算是相悖吗？还是说，其实是按照消法的精神之下，我们，我们就是要啊这条规定没问题，我们就是要去支付这个钱的
1: 。其实我觉得，对于这个问题，我们消费者在维权途径上呢，就要看出我们这种这个法律依据，就应该如何去选择。嗯。那么也有可能在我们这个日后维权的过程当中，我们的商家。这个为了使得自己的这个相应的这个销售成本得以降低，那么极有可能会搬出这个法条，嗯、说明这位先生的情况这个不满足免费更换条件，嗯、那么严格适用三包的规定的话，就需要支付一个这个使用费用的情况、嗯。那么我们的消费者在维权的时候，我个人认为啊，嗯，完完全全可以站在一个更高的角度，因为首先我们知道三包规定，这仅仅是一份规定，在我们国家层面上并不是法律、嗯，并不是法律。那么。并不是法律的话，我们可以借助一个上位法，上位法是最基本的。我们购买这个汽车的时候，与销售商之间形成一个合同法一个合同关系。嗯，那么最简单、最基本的一个道理呢，就是我们在这个购买的过程当中，因为销售商所提供的产品质量存在问题、嗯，那么我们的合同目的是无法实现的，那么这也就存在了所谓的叫根本违约的情况、嗯。那么如果出现根本违约的话，我个人认为。如果说销售商大家主张我们支付合理费用化，我们甚至可以要求销售商承担因为违约所造成的损
0: 失啊、哦！你这个车我开这个期间给我造成的这些麻烦，对不对？我能证明的我的损失存在哪些？是的，好了，我知道，行，谢谢张律师啊！你这么一说的话、哎，我觉得大家就能够有更客观的、准确的理解了。谢谢您，张赛律师，我们再见。好的，嗯，好了，听众朋友，进足广告啊！刚才律师说的你都听到了，对不对？回来。我跟大家来说一 说， 啊， 我们呃处理了这最
1: 近一系列的案例之 后， 对于汽车三包当中有一些规 定， 我们的看法好不 好？ 稍后说啊。